0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la anterior conferencia hacía una descripción de los grandes males causados en los últimos siglos por el naturalismo liberal, por la apostasía que nos aleja de Dios y de su influjo benéfico y salvador. Señalaba la violencia homicida, nunca antes conocida en proporciones semejantes, de las guerras, de los abortos innumerables, señalaba el crecimiento de tantos índices negativos, el hambre, la distancia entre los países pobres y los países ricos, la ruptura deliberada con la tradición que arranca a los pueblos de sus propias raíces históricas, y hace prácticamente imposible la educación de los hijos, la transmisión de valores en la familia, en la escuela, en la universidad. Señalaba la degradación de la vida familiar por los divorcios, por la anticoncepción habitual sistemática. Señalaba el desfallecimiento de la filosofía la multiplicación de la droga, de los suicidios, de la delincuencia, la disgregación interior de las naciones en múltiples partidos contrapuestos, hostiles entre sí. Señalaba también la estética glorificada de la fealdad, que ha venido a ser ya como una forma cultural, al menos en ciertos ambientes, en fin, llegados a este punto de la historia, los cristianos debemos tener la lucidez y el valor suficientes como para declarar abiertamente el inmenso fracaso del mundo moderno. ¿Cómo es posible para un cristiano no ver este mundo con horror? ¿Por qué no nos atrevemos a pensar y a decir serenamente, sin agresividades inútiles, con toda compasión, pero decir abiertamente que el mundo moderno sin Dios es una monstruosidad, es un espantoso fracaso. ¿Hasta cuándo los cristianos, descristianizados, para ganarse el derecho de ciudadanía en un mundo sin Dios, seguirán prestándole? el homenaje sacrílego de una admiración beata o al menos de un silencio cómplice. El mal del mundo actual es, podríamos decir, al mismo tiempo patente e invisible, pero prevalece sobre todo el aspecto de la invisibilidad. El sistema vigente exige a todos una autocensura mental implacable. El naturalismo moderno, empeñado en organizar y dar forma al mundo prescindiendo de Dios, incluso contra él, prohíbe en absoluto pensar y, más aún, decir que vamos mal. Y esto suceda lo que suceda. Aunque se multiplicaran por diez o por cien los males actuales descritos, los rectores políticos e intelectuales del mundo moderno seguirán exigiéndonos confesar que vamos bien. Seguirán exigiéndonos que admitamos las premisas que ellos han puesto como las más convenientes para el fomento del bien común en la humanidad. Estos grandes rectores de la política, de la cultura, nos permitirán que señalemos algunos problemas concretos, incluso que indiquemos grandes males en la sociedad presente. Esto el sistema naturalista imperante lo permite, e incluso a veces lo fomenta como un desahogo, ...como una justificación de conciencias. No tenemos más que ver la tendencia... ...de la prensa y de la televisión del mundo occidental... ...a culpabilizar a los países más desarrollados... ...de todas y de cada una de las calamidades... ...que afligen a los países más pobres. Pero, cuidado, esas denuncias de males concretos... ...pueden ser hechas sin problemas con tal de que jamás se ponga en tela de juicio, ni de lejos, el naturalismo del mundo moderno, el laicismo secularista, el liberalismo que cierra la humanidad a Dios y a sus leyes, que es precisamente la causa de todos esos males espantosos, abrumadores, innumerables. Por otra parte, el mundo sin Dios, una y otra vez, se dice capaz de remediar esos inmensos males con sus propias fuerzas naturales, con sus fuerzas técnicas, políticas, sociales, organizativas. El mundo naturalista nos asegura el remedio de tantos males mejorando la educación, concienciando más a la población aumentando en las calles la presencia de la policía, enviando tropas de interposición que separen a las fuerzas contendientes, tomando las medidas económicas, políticas, educativas oportunas, dictando leyes más estrictas, reglamentando la cuestión más severamente, aplicando una mayor severidad en los controles, organizando ciertas comisiones de control y seguimiento, aumentando las inversiones presupuestarias. Quede pues claro que los inmensos males que hacen del mundo secularizado un fracaso indescriptible son males perfectamente superables partiendo de los mismos planteamientos que rigen el mundo naturalista actual. ¡Qué penoso, qué lamentable resulta ver que tantos ciudadanos dan crédito a estas promesas y ponen en ellas su esperanza! Y lo que es más lamentable... Siempre vemos cristianos mundanizados un día y otro que hacen suyas estas falsas esperanzas, que participan de ellas del mismo modo que los hombres mundanos. Aquellos que como falsos profetas anuncian remedios a los males del mundo, rechazando el auxilio de Dios Salvador, rechazando la conversión y la vuelta a la fidelidad a los mandatos divinos. Y aquellos otros que dan crédito a estos falsos profetas, unos y otros están ciegos, están locos. Nos recuerdan aquellas palabras de Isaías, escritas en diversos lugares de su libro. «Los que guían al pueblo lo extravían, y los guiados perecen». Hace mucho tiempo que somos, Señor, los que Tú no gobiernas, los que no llevan Tu nombre. Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes con Tu poderosa presencia. Cantos religiosos de la antigua Europa cristiana Los cristianos tenemos que tener muy claro que el mal peor del mundo moderno es precisamente que trata de construirse sin Dios y contra Dios. Ante el mal del mundo pecador no basta cualquier género de diagnóstico, no basta cualquier denuncia. Es necesario denunciarlo señalando las causas fundamentales de esos males denunciados. Ya he dicho hace un momento que el mundo tolera que se denuncien sus males concretos. Lo que no permite en modo alguno es que se señale la causa principal de esos males. Por tanto, los cristianos no solamente hemos de afirmar la monstruosidad del mundo secularizado, sino que también hemos de atribuir la causa de esa monstruosidad a que es un mundo deliberadamente construido sin Dios. No basta con que hagamos notar que los frutos del mundo moderno están dañados. Es preciso que nos atrevamos a afirmar que el árbol del mundo moderno, está gravemente enfermo, enfermo de naturalismo, de liberalismo, de apostasía del cristianismo. Fíjense ustedes en el capítulo primero de la Carta a los Romanos. San Pablo enumera largamente los males y pecados del mundo pagano que tiene ante los ojos señala concretamente más de veinte miserias morales que están generalizadas en la sociedad pagana. Males que, al menos en parte, ya eran conocidos por los moralistas romanos o griegos y por cualquier persona que conservara un resto de honestidad en su conciencia. Pero la fuerza salvífica de las palabras del apóstol en ese comienzo de la Carta a los Romanos está precisamente en que muestra a San Pablo la causa de donde proceden todos esos males. Él afirma claramente que lo peor de todo, aquello de lo que proceden todos los otros males, está en que los hombres sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos. Quiero hacerles notar que tanto San Pablo como los padres antiguos no insistían demasiado en los males morales del mundo pagano, siendo así que estos males eran realmente innumerables y profundamente vergonzosos. En sus escritos, en sus predicaciones, no se regodeaban excesivamente en señalar una y otra vez los males del mundo pagano. No se cansaban demasiado en un empeño tan triste y, en definitiva, tan estéril. Por el contrario, los apóstoles y los padres antiguos afirmaban con toda su alma, incansablemente, que una vida personal o comunitaria edificada sin Dios o contra él, una vida humana configurada en el rechazo de Cristo, único salvador del mundo, necesariamente da lugar a verdaderas monstruosidades en el orden de la vida social, familiar, personal, cultural, política, filosófica, en todos los órdenes. Y afirmaban una y otra vez que solo en Cristo tienen salvación los males terribles del mundo. Solamente Jesucristo es capaz de vencer el pecado del mundo y todas sus siniestras e innumerables derivaciones. Solamente Cristo es el Cordero de Dios que por su palabra y por el sacrificio de su sangre realmente tiene poder para quitar el pecado del mundo. Igualmente, el magisterio apostólico de los últimos siglos ha señalado con frecuencia los males presentes en un mundo que se va construyendo sin Dios. Pero su insistencia no estaba puesta en la descripción de los males, sino en el señalamiento de sus causas. Así, por ejemplo, en la encíclica Quas Primas de 1925, Pío XI, al comienzo de este documento, recuerda que en su primera encíclica, Ubi Arcano, de 1922, analizábamos las causas supremas de las calamidades que veíamos abrumar y afligir al género humano. Allí, en aquel documento, afirmamos claramente no sólo que este cúmulo de males había invadido la Tierra porque la mayoría de los hombres se había alejado de Jesucristo y de su ley santísima, así en su vida y costumbres como en la familia y la gobernación del Estado, sino que afirmamos también que nunca resplandecería una esperanza cierta de paz verdadera entre los pueblos mientras los individuos y las naciones negasen y rechazasen el imperio de nuestro Salvador. En 1995, un distinguido arzobispo de la Iglesia en España mantenía una actitud apostólica semejante cuando denunciaba los males presentes del mundo, concretamente las violencias, porque señalaba sus causas más profundas. La trayectoria de la humanidad al paso de los siglos Decía en un escrito Monseñor García Gasco, arzobispo de Valencia, está sembrada de guerras y matanzas. Pero los hechos más horribles de la historia pasada son muy poca cosa frente a lo ocurrido en el siglo XX. Nunca, como en este siglo, se ha matado y torturado tanto. Nunca ha existido tal desprecio por la vida humana. Pensemos sobre todo en el aborto, y enseguida este arzobispo señala la causa de estos y de tantos otros males. Dice así, No podía ser de otra manera. Cuando en el corazón de una sociedad muere Dios, el hombre está condenado y herido de muerte, pues lo que constituye el espíritu del hombre es precisamente su relación con Dios. Y si Dios le falta, viene a reducirse a un animal más perfeccionado en la escala de la evolución biológica, y nada más. Los católicos mundanos asimilan la universal autocensura que viene exigida por el mundo moderno. Aspiran así a ser aceptados por el mundo. Si se atrevieran a pensar, y más aún a decir, que el mundo moderno sin Dios es un fracaso espantoso, Estarían entonces dando la razón a los papas antiliberales que desde mediados del siglo XIX e incluso antes denuncian y anuncian males terribles sobre la humanidad que se revela contra Dios y contra su Cristo. Denunciando abiertamente la monstruosidad del mundo moderno reconocerían los cristianos la verdad del sílabus. Ese documento publicado por el Papa Beato Pío IX en 1864, que para tantos católicos ilustrados y progresistas es una vergüenza, algo que debe ser silenciado como nefando. Incurrirían en una torpeza intelectual impensable en un católico cultivado, en un católico que aspira a ser y a hacer algo en el mundo presente. Ya se ve que el celo evangelizador de estos pobres cristianos mundanizados les prohíbe aceptar la verdad. Pues bien, debemos tener muy claro que se hace cómplice objetivo de los males del mundo sin Dios Aquel cristiano que no reconoce los males del mundo actual en su raíz claramente antirreligiosa. Aquel cristiano que piensa que esos graves daños se producen a pesar de los justos y razonables planteamientos de nuestra ilustrada época moderna, caracterizada por su afán de verdad, de justicia, de libertad, así como por su inmenso respeto a los derechos humanos. Estaría uno tentado a pensar que la ceguera de estos cristianos liberales mundanos, de estos círculos cuadrados, es una ceguera incurable. Pero debemos creer con esperanza en la fuerza iluminadora y salvadora del Espíritu Santo que puede dar a los hombres un corazón y un alma nuevos. Reconozcamos, sin embargo, que la ceguera de estos cristianos mundanos es verdaderamente siniestra. Recuerdo, por ejemplo, las declaraciones de un obispo que, lamentando ciertos daños muy graves de la actual convivencia cívica, confesaba públicamente a pesar de que habíamos puesto tantas y tan elevadas esperanzas en el nuevo orden democrático. Fíjense ustedes lo que dice este eclesiástico. Por lo visto, él había puesto elevadas esperanzas de paz y de convivencia pacífica en un orden democrático liberal que prescinde de Dios por tesis, que prescinde incluso de toda sujeción a una ley natural. Al parecer, este señor obispo ignora que el pueblo que deja a un lado a Dios, sea bajo el régimen político que sea, ciertamente, ciertamente, con toda certeza, ha de sufrir muy pronto inmensos daños espirituales y materiales. Esperar otra cosa del orden moderno construido sin Dios es algo que ronda con la apostasía. Es creer que el hombre, prescindiendo deliberadamente de la guía de Dios y de sus mandatos, puede por sí mismo caminar rectamente, sin caerse, sin causar graves daños, sin perjudicar a nadie. Las noticias que una y otra vez dan los diarios de nuestro tiempo son verdaderamente un museo de los horrores. Voy a omitir lugares y nombres concretos, pero recordaré que algunas noticias frecuentes en la prensa referentes a la infancia. En un continente hay 45 millones de niños que están en la calle de los cuales en tal país más de 4.000 han sido asesinados en los últimos cinco años. En esta otra nación más de medio millón de niñas y adolescentes son sometidas al comercio sexual para escapar de la miseria. Otra noticia se producen en el mundo 35.000 muertes diarias, perfectamente evitables de niños. Otra noticia, unos 25 millones de niños son obligados en el mundo actual a trabajar, normalmente en pésimas condiciones laborales. Y así estamos leyendo noticias un día y otro día, referentes a este mundo moderno que tanto respeta la dignidad de la persona, tan amante de los niños y tan aficionado a suprimirlos en el seno de su madre, de tal modo que en bastantes países los niños concebidos tienen una posibilidad de nacer frente a dos o tres de ser abortados. Pues bien, todavía hay cristianos que al conocer noticias como estas, se llenan de estupor y de piadosa compasión, y comentan que esto suceda en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, que a estas alturas de la civilización puedan darse estas atrocidades. Estos comentarios suscitan en nosotros tanto horror como el horror que nos causan los crímenes a los que se refieren. Casi podríamos decir que las perplejidades de estas conciencias cristianas ante los males del mundo moderno vienen a ser unas perplejidades tan horribles como los mismos hechos que las provocan. Pero, ¿a qué alturas de civilización estamos?, después de haber arrojado a Dios de las leyes y de la vida social. ¿Cómo se extrañan estos cristianos mundanos de que sucedan estas cosas en pleno siglo XX, en pleno siglo XXI, si lo raro es que no pasen crímenes aún peores? Esto me hace pensar en una frase de Santa Teresa en el libro primero de las Moradas, capítulo 2, cuando dice... Oí una vez a un hombre espiritual que no se extrañaba de las cosas que hiciese uno que está en pecado mortal, sino que se extrañaba de lo que no hacía. Veía Santa Teresa una miseria tan horrible y tenebrosa en el alma de los hombres que estaban en pecado mortal que lo que a ella verdaderamente le causaba extrañeza es que no incurriesen en crímenes todavía peores que aquellos en los que incurrían. Los cristianos mundanizados, a pesar del cúmulo de males que cada día han de ver y oír, no cejan en su convencimiento de que vivimos en tiempos de relativa plenitud, al menos en relación con el oscuro pasado cristiano. Esta convicción muchas veces es en ellos más un sentimiento, una forma mentis, que un juicio personal. Pero para las consecuencias viene a ser como si se tratase de un convencimiento firme y consciente. Hay errores y hay miserias, piensan, es inútil negarlo, pero el mejor modo de vencerlos es seguir adelante por el mismo camino que ahora llevamos. Esto es algo que no debe ponerse en duda. ¡Vamos bien! Estos cristianos mundanizados, liberales, han asimilado los esquemas históricos, liberales, socialistas o marxistas, análisis que en lo fundamental coinciden. Y una vez que han dado crédito a esa inmensa falsificación de la historia, están estos cristianos, consciente o inconscientemente, marcados por el naturalismo moderno y se alejan así necesariamente de los diagnósticos históricos del magisterio de la Iglesia. Por tanto, son cristianos que apenas entienden nada del presente en que viven. Su engaño es total, es un engaño tan perfecto que les cierra herméticamente a la verdad histórica y a la comprensión del presente. Sin embargo, creen que precisamente son ellos quienes comprenden los signos de los tiempos. Ellos que se vienen equivocando sistemáticamente en todos los discernimientos históricos que han realizado en los últimos 100 o doscientos años, apostando siempre por las fuerzas mundanas, falsas y decadentes, contrarias a la Iglesia de Cristo. Y estos cristianos consiguientemente piensan que los católicos tradicionales, es decir, aquellos que tratamos de ver el mundo a la luz de la revelación, de la tradición, del magisterio apostólico, estamos incapacitados para entender el siglo presente incapacitados para actuar sobre él con eficacia. Entre todos los libros del Nuevo Testamento, hallamos en el Apocalipsis la más elaborada síntesis de una teología de la historia, y más precisamente de una teología espiritual del mundo presente. Es decir, encontramos en el Apocalipsis del apóstol San Juan la más elocuente enseñanza, de cómo la perfección espiritual de los cristianos en el mundo ha de tener necesariamente una forma martirial. A finales del siglo XX, comienzos del XXI, no es ya un juicio temerario ver en esa larga serie de estados políticos modernos, estados monstruosos, totalitarios o liberales, Encarnaciones históricas de la bestia apocalíptica Son bestias apocalípticas, bestias políticas sucesivas o simultáneas que, usurpando el poder de Dios y de su Cristo, construyen un orden social, cultural, institucional, al margen de Dios, contrario a Dios, despreciador de sus mandatos. Y de este modo, los estados modernos con frecuencia mandan sobre la mente y la conducta de los individuos, mundanizándolos, es decir, descristianizándolos. Y este hecho histórico debemos conocerlo con gran claridad. ¿Cómo habrá de otro modo una educación familiar cristiana, o una cesis de perfección entre los fieles que no enseñe a resistir a la bestia mundana, que no enseñe a negarse a recibir su sello en la frente o en la mano, es decir, en el pensamiento o en las pautas conductuales, aunque esta resistencia impida tantas veces instalarse en el mundo presente de un modo confortable. ¿Cómo los cristianos podrán hoy ser fieles a su vocación a la santidad y llegar a la salvación eterna si, viviendo en la gran Babilonia, ignoran, desoyen o incluso desprecian aquella voz de Cristo que en el Apocalipsis, capítulo 18, les manda «Salid de ella, pueblo mío, no sea que os hagáis cómplices de sus pecados» y os alcancen sus plagas. Es muy lamentable comprobar cómo la muchedumbre de cristianos mundanizados no solamente no mira con horror la bestia moderna ateizante, cuyas cabezas visibles están siempre, como se dice en el Apocalipsis, adornadas de títulos blasfemos, sino que, como también enseña el apóstol Juan en el Apocalipsis, siguen maravillados a la bestia. Quiero recordar aquí un texto de Jacques Maritain, escrito en 1966, Le Paysan de la Garonne. un libro que lleva como subtítulo Un laico veterano se interroga acerca del tiempo presente. Extractaré algunas de sus profundas y luminosas enseñanzas. Dice así. La crisis presente tiene muchos aspectos diversos. Uno de los más curiosos fenómenos que apreciamos en ella es una especie de arrodillamiento de los cristianos ante el mundo que se manifiesta de mil maneras. Y sigue diciendo Maritain. El caso es que en amplios sectores del clero y del laicado, aunque es el clero el que da el ejemplo, apenas la palabra «mundo» es pronunciada, brilla un fulgor de éxtasis en los ojos de los oyentes. Añadiré yo que palabras como «presencia en el mundo» o mejor aún «apertura al mundo» suscitan en ellos estremecimientos de fervor. Por el contrario, sigue diciendo Maritén, todo lo que amenaza recordar la idea de ascesis, de mortificación o de penitencia, es naturalmente apartado. Y el ayuno está tan mal visto que más vale no decir nada de él. Aunque por el ayuno se preparó Jesús durante cuarenta días a su misión pública hace notar Maritain como en cambio el sexo se va constituyendo en un tema grandioso sublime, central escribe así es curioso ver qué interés llevado hasta la veneración muestran por él una muchedumbre de levitas dedicados a la continencia la virginidad y la castidad tienen mala prensa. El matrimonio, en cambio, es fermientemente idealizado. Y Maritain hace notar que junto a esta obsesión por el sexo se da también una obsesión por las realidades sociales. Escribe así. En la práctica al menos y en su manera de actuar e incluso en doctrina y en su manera de pensar, de pensar el mundo y de pensar su propia religión. El gran asunto y la sola cosa que importa es la vocación temporal del género humano. En lugar de comprender que es preciso entregarse a las tareas temporales con una voluntad tanto más firme y ardiente cuanto que se sabe que el género humano jamás llegará a librarse completamente del mal sobre la tierra, por las heridas de Adán y porque su fin último es sobrenatural, se hace de estos fines terrestres el verdadero fin supremo de la humanidad. En otras palabras, no existe más que la tierra. Se produce así una completa temporalización del cristianismo. De la temporalización o, si se quiere, de la mundanización del cristianismo, tal como hemos descrito ese fenómeno histórico, se deducen muchas consecuencias también en el lenguaje. Ciertas expresiones que han logrado generalizarse hasta cierto punto implican posiciones mentales de muchas consecuencias en la vida espiritual. Pongo, por ejemplo, la expresión «hemos de partir de la realidad». En esa expresión se entiende, más o menos, que la realidad es el mundo visible. Las prioridades reales serían, pues, aquellas que reflejan lo que los hombres del mundo piensan y hacen, sienten y quieren. Por tanto, Partir de Cristo y de su Evangelio, partir de la suprema originalidad renovadora del Espíritu Santo en el pensamiento y en la acción, llevaría a planteamientos completamente irreales. Vendría a ser una acción apostólica alienante y, por tanto, estéril. Ya se comprende que todo ese modo de pensar y de hablar está falseado. La realidad es Dios, la realidad es su palabra, es Jesucristo, es la acción del Espíritu Santo. El único mundo real es el que se va construyendo según Cristo, sobre el fundamento divino. Todo lo que se hace al margen de Cristo o contra Él es vano, es falso es carente de verdadera realidad, es pura locura, es algo alucinatorio, es algo que sometido a la prueba de la historia, y más aún a la prueba escatológica final del fuego, será reducido a polvo, el fuego lo reducirá a cenizas, es la nada, el absurdo, es el pecado. El mundo visible, indeciblemente efímero, contingente y falseado, el mundo pecador, es pasando. Y, dominado en tantos aspectos teóricos y prácticos por la mentira, de tal modo es un mundo irreal que roza la aniquilación, la nada. Por eso, para Santa Catalina de Siena, el mundo pecador... Es pura vanidad, es nada, es menos que nada. Por el contrario, algunos cristianos mundanizados en este sentido pensarían que cuanto más los cristianos miren al cielo, más torpes se hacen para vivir dentro de las realidades temporales. El Evangelio, sin embargo, nos dice justamente lo contrario. El apóstol San Pablo, por ejemplo, dice en Colosenses 3, «Si fuisteis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pensad en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Efectivamente, cuanto más los cristianos a la luz de la fe piensan en el cielo, Piensan en el fin definitivo de su vida personal, el fin de toda la humanidad. Cuanto más presente tienen el fin, más inteligentes y eficaces se muestran al poner los medios que a él conducen. Más hábiles se hacen para gobernarse en medio de este mundo temporal tan revuelto y tan mal ordenado. Los santos, los que más han pensado en el fin celestial de su vida y de la vida humana, son los que se han mostrado siempre más eficaces en sus actividades dentro del mundo temporal. Es lógico, así tiene que ser. Las realidades visibles, todas ellas han de ordenarse a las realidades invisibles. Por eso el apóstol San Pablo dice también, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, que nosotros los cristianos no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles. Pues las visibles son temporales, pero las invisibles son eternas. Volviendo a la expresión que acabamos de analizar, hay que partir de la realidad. Esa afirmación es perfectamente válida siempre que entendamos por realidad a Dios, a Jesucristo, al Evangelio, a la acción del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Y las cosas de este mundo son reales en la medida en que se dejan evangelizar por el Espíritu de Cristo, en la medida en que se van edificando sobre el fundamento de Dios. Ese principio de que hay que partir de la realidad del mundo visible en el fondo está significando el arrodillamiento de los cristianos ante el mundo presente. Significa simplemente aceptar en una u otra medida el sello de la bestia apocalíptica mundana en la frente y en la mano. Y equivale también en uno u otro grado a la apostasía de la fe en Cristo. Los cristianos mundanos ya no ven el mundo como una rampa inclinada hacia el precipicio por la que se debe ascender con gran cuidado y esfuerzo siempre apoyándose en la cruz de Cristo. Una rampa en la que es imposible ascender rectamente sin el auxilio de la gracia divina estos cristianos mundanizados ven más bien el mundo como un plano horizontal, es decir, neutro, en el cual se puede ascender a lo alto de una torre o bien descender a lo profundo de un pozo, según con toda libertad elija la sola voluntad del de hombre. En todo caso, estos cristianos, como he dicho, no ven el mundo secular como una rampa inclinada hacia el mal, sino más bien como un plano horizontal, en el cual, igualmente, con la misma facilidad, uno puede realizar ascensiones o degradaciones descendentes. Los cristianos mundanizados son pues hombres que no conocen, no ven la bestia del mundo aquella que recibió toda su seducción y poder del enorme dragón rojo, como se dice en Apocalipsis 13, sino que consideran la bestia mundana como un animalito inofensivo, si se le sabe tratar, con el que puede jugarse sin ningún peligro grave. En este gremio de cristianos por supuesto, vemos que en un sentido espiritual uno está tuerto, el otro manco, que al otro le fueron arrancadas las dos piernas y que todos están llenos de terribles mutilaciones y cicatrices causadas por la bestia mundana. Pero ellos siguen pensando del mundo lo mismo que antes de ser destrozados por él. Estos pobres cristianos mundanizados no están en el mundo como ovejas entre lobos, según aquella expresión de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 10. No están como ovejas entre lobos, pues ya ellos mismos se han hecho lobos. Son pues cristianos que nada tienen que temer de los lobos mundanos, ya que ellos forman parte de la misma manada. No le temen al mundo, ya que ellos mismos son mundo. Son cristianos mundanos, por tanto cristianos apóstatas. Aceptaron en la mente y la conducta el sello de la bestia. Son cristianos que adoraron a la bestia y no dieron culto al Señor, único Dios verdadero. De este modo, dejaron de ser cristianos muchas veces sin darse apenas cuenta. Dejaron ya la misa o van a ella solo si algún día les apetece. Aceptaron ya en varios graves asuntos ciertas conductas inmorales que la Iglesia prohíbe y no les faltó quien les ayudó a realizar ese giro siniestro con buena conciencia. Ellos, y más aún sus hijos, dejarán de ser cristianos sin enterarse. Es la relación entre mundanización y apostasía. Estos van a morirse sin haber sabido antes que estaban enfermos, sin que nadie les hubiera advertido de su gravísima enfermedad. En ellos se han cumplido las palabras de San Pablo, en 1 Timoteo 3, no supieron guardar el misterio de la fe en una conciencia pura. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.